0: Wenn Sie diesen Podcast schon häufiger oder sogar regelmäßig gehört haben, dann wissen Sie zumindest, wonach ich so gut wie nie frage, ob nämlich mein jeweiliger Gast irgendeinen Bezug zum Gericht Toast Hawaii hat. Für mich war das ein schönes Zeitreisesymbol, als es darum ging, einen Namen für mein Projekt hier zu finden. War klar, ich frag so gut wie nie danach, das könnte man ja mal machen. Und dieses Mal werde ich wahrscheinlich gar nicht drum herumkommen, schon weil mein Gast involviert ist. Die Schauspielerin Anna Los nämlich spielt in einem Film die Ehefrau des vermeintlichen Erfinders von Toast Hawaii, Clemens Wilmenroth, der wiederum von Jan-Josef Liefers verkörpert wird, Annas echter Mann. Sie sehen, es ist kompliziert. Vielleicht verstehen Sie jetzt besser, warum ich nie danach frage. Aber toll, dass Anna zu Besuch gekommen ist. Und ich glaube, dass ich eigentlich gar nichts mehr zu ihr sagen muss. Zwei Kinder, ein Mann, zwei Hunde, eigene Serie, Helen Dorn. Und den festen Willen, eine Zeit lang auf Zucker zu verzichten. Wow! Also dafür wirkt sie aber echt ziemlich gut gelaunt. Liebe Anna, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du so schnell zugesagt hast, als ich dich eingeladen habe.
1: Ja, ich freue mich auch. Also ich habe so schnell zugesagt. Willst du wissen, warum?
0: Natürlich, ich hoffe, das ist eine charmante Antwort.
1: <lacht> Na, wir haben schon ein paar Sachen gemeinsam gemacht und ja. ich fand es einfach immer schön. Und oh, okay. äh, tatsächlich äh, kannst du mich auch wahrscheinlich fragen, ob ich mit dir gemeinsam ein Haus putze und wir machen einen Podcast <lacht> darüber, würde ich wahrscheinlich auch, auch
0: zu sagen. Das ist natürlich wirklich ein sehr guter Einstieg hier, mein Lieblingseinstieg eigentlich. wenn ich so will. Als wir eben gerade einen Kaffee noch getrunken haben, hat deine Tochter angerufen und ich habe die Gelegenheit genutzt, habe das Telefon genommen und bin in einen anderen Raum, weil ich hoffte, dass sie mir irgendwelche kulinarischen Geheimnisse verraten würde. So nach dem ja, sie sagt immer, sie kocht, aber da dabei kommt jeden Tag ein Lieferdienst oder so. Hat sie natürlich nicht. Ich habe nicht gefragt und sie hat es nicht gesagt. Was sie aber sagte war, in der letzten Zeit kocht Mama ganz viel und ganz toll. Und das Tollste, was sie jetzt kann, Stichwort Kartoffelpuffer von der Oma das Rezept und sie sagt, dass du eine super neue Currysoße irgendwie ent entwickelt hast, sagte sie, glaube ich.
1: Currysoße, Naja, also ehrlich gesagt habe ich natürlich in der letzten Zeit Corona-bedingt noch viel mehr gekocht als je zuvor. Und ich habe dann alle möglichen Rezepte mich erinnert und habe meine Mutter ganz oft angerufen und gesagt, sag mal, wie ging das nochmal, wie hat Oma das gemacht und so. Und ich habe eine neue Tomatensoße ausprobiert, also eine, selbst eine Eigenkreation und eine Eigenkreation
0: von Kürbissuppe. Was ist denn neu an dieser Tomatensoße ähm, Eine
1: ganze Menge. Also ich mische Kokos daran zum Aha. Beispiel und ich mache verschiedene Kräuter frisch also ich kaufe die versuche die quasi als Blattkraut zu kaufen und welche Kräuter zum Beispiel Basilikum zum Beispiel aber auch ein bisschen Thymian mhm. ein bisschen Oregano ich mache auch ein bisschen Petersilie ran mhm. und zwar nicht diese kleine gefaltete sondern die Blattpetersilie ja. und die mache ich aber vorher in einem Mixer also so dass sie quasi nur noch grüne Brei so so eine grüne ja. Paste ist und so und ja, kein, ein bisschen Muskat mache ich ran, ich äh, mache Walnüsse ran, die mache ich aber auch ganz fein. Also die reibe ich quasi. Und ja, was mache ich noch? Ich mache frische Tomaten ran. Also ich,
0: ich koche Brüh die ab, dann mache ich die Pelle ab und dann passiere ich die und so. Das klingt nach einer sehr außergewöhnlichen Soße, ja, die man, äh, ja, und äh, die du zu Gemüse machst, zu Nudeln machst, die man zu allem wahrscheinlich ganz gut essen kann. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die, wie die schmeckt gerade. Ja, zu Nudeln. Also wir versuchen uns gerade durch alle glutenfreien Nudelsorten durchzuprobieren. Wir
1: sind jetzt, glaube ich, auch äh, beim Ende der Fahnenstange angekommen von, <lacht> von Reis über, äh, mhm. was gab es denn da noch alles? Ach, was waren das alles für Nudeln?
0: Kichererbsennudeln, Reisnudeln. Hast du mal diese äh, Zucchini-Nudel-Dings da mitgemacht? Also so, es gibt ja diese...
1: Ah ja, die, du meinst diese selbstgemachten aus Zucchini-Spaghetti. Ja, genau. ja, ja, das ja. haben wir auch gemacht. Es gibt ja dieses eine berühmte vegane Kochbuch und da steht, glaube ich, dass das, das Ultra-Zucchini-Bolognese- die keine Bolognese ist-Rezept drin, mit so einem Tofu-Hack quasi. Mhm. Und es, aber du selbst isst Fleisch. Ich esse Fleisch, ich muss aber sagen, dass A, durch meine Kinder, die sich Fleisch losernähren und B, aber auch dadurch, dass ich seit, unsere große Tochter ist jetzt 18, seit 18 Jahren kaufe ich wirklich Bio ein und ähm, das Biofleisch war schon immer sehr teuer, was ich aber okay finde, weil ich finde, wenn ein Tier so lange aufgezogen wird und dann am Ende bleibt ja nicht so viel Fleisch von so einem Tier übrig, und all diese Liebe und all diese, wenn das wirklich gut aufgezogen ist, ist da reingeflossen, dann soll das halt auch was kosten. Mhm. Und ich bin früher so aufgewachsen, als ich klein war, gab es am Wochenende eine Suppe am Samstag und am Sonntag gab es Fleisch. Für Papa ein großes Stück und wir haben uns dann ein großes Stück geteilt, meine Schwester, meine Mutter und ich. Und so mache ich das ein bisschen. Also ich esse einmal die Woche ungefähr Fleisch. Ich esse gar keine Wurstprodukte mehr, also ich esse... Ich bin ja aus der DDR, in der DDR geboren oder in die DDR hineingeboren und da gab es keine abgepackten Produkte. Also es gab einen Metzger und Käse gab es an der Käsetheke, aber das wurde dann in Papier eingewickelt mhm. und abgeschnitten. Es gab nichts mit Plastik und ich versuche das halt auch total zu vermeiden. Ich kaufe generell gar nichts, was eingepackt ist. Also ich kaufe Sachen, die nicht... In Plastik
0: eingepackt. Wie schaffst du das? Also, ich bin erstaunt, wenn ich es mal nicht im Biomarkt äh, schaffe oder so, weiß man ja auch, dass in allen möglichen Supermärkten das dann gibt es ja Biolinien, wenn man so will. Und erst gestern habe ich wieder gedacht, das ist irre, dass der normale Blumenkohl unverpackt da liegt und der Bio-Blumenkohl eine Plastikfolie rum hat. Ja, Das ist Echt? auch, es ist ja, es gibt da schon sehr widersprüchliche Sachen. Also nicht im Biomarkt jetzt, aber auch da gibt es sehr viel Plastik. Gehst du in so Märkte wie äh, natürlich unverpackt? Also, das gibt es hier in Berlin beispielsweise, da kann man seine Gefäße selbst mitbringen, das abfüllen oder kann sich die da ausleihen?
1: Also ich gehe generell mit meinen Einkaufstaschen und Körben einkaufen und ähm, da, wo ich einkaufe, da gibt es kein verpackten Lunkel. also ich kaufe in der LPG ein, mhm. das darf man ja sagen. ne? Also das ist, da kann man Mitglied werden, das bin ich seit 18 Jahren tatsächlich oder seit 19, da war ich glaube ich schwanger, da bin ich da eingetreten schon. Dann zahlt man für jedes Produkt etwas weniger, das macht sich an der Kasse dann wirklich bemerkbar, dafür zahlt man einen monatlichen Beitrag, Mitgliedsbeitrag. Dann bestelle ich tatsächlich über eine also wie eine, mal, regionale eine regionale äh, Food-Liefer-Service, ja, der heißt äh, Odergut. Die finde ich ganz toll. Ähm, die machen kein Abo-Bestellung. Also das heißt, man muss jede Woche sagen, was man haben will und bekommt das dann an dem Tag seiner Wahl geliefert. Das sind regionale... Produkte von, mhm. also von der Umgebung, ja. die quasi äh, verkauft werden. Und das heißt, äh, ich finde Saisongemüse, äh, Saisonobst, das ist für mich zum Beispiel. Als ich, ich bin aus dem Osten abgehauen, und das Tollste fand ich, dass es alles gibt auf einmal im Westen. Ne? Also dass man zu jeder Zeit eine Melone kaufen kann und eine Orange und eine Banane. Tomaten und so. aber auch, ne? Aber was du gerade besprochen hast.
0: Die Tomaten, die du jetzt, mit denen du gearbeitet hast, die wachsen ja jetzt eigentlich auch nicht.
1: Und es gibt bestimmt auch mittlerweile Sachen, da finde ich, das ist toll, dass es das noch gibt. Allerdings muss ich sagen, ich bin so ein bisschen darauf zurückgekommen, dass ich sage. Ich möchte mich ein bisschen saisonaler annähern. Also ich merke auch, dass mein Körper, wenn man wenn man versucht, sich bewusst zu ernähren, ich merke, ich habe zum Beispiel im Winter Lust auf Kohl. Hm. Also im Winter habe ich auf einmal Lust, Schichtkohl zu machen. Wie das machst du denn dann? So wie meine Oma den gemacht hat. Also klassischer Schichtkohl ist so ein klassisches Ding. Als ich das das erste Mal gemacht habe, rufe ich meine Mutter an und sage, Mama, wie ging das nochmal? Und, und was sagt sie? Na, Dann erklärt sie mir das. Also Schichtkohl, in dem Falle einfach so einen schönen Römertopf, ne? Kann jede Größe sein. Ich mache immer viel zu groß. Ich mache auch immer viel zu viel. Ich habe viel zu, Ich kann dir immer die Nachbarn noch mit einladen. Das habe ich auch von meiner Oma geerbt. Alles mit Butter. ne? Butter rein, dann den Kohl. Der Kohl muss vorgekocht sein. Ungefähr 10 bis 20 Minuten. 20 ist zu viel. 15 Minuten kochen. Dann die Blätter auslegen. Ein bisschen Pfeffer über jede Lage. Ich mache so zwei Lagen. ein Bisschen Muskat. Lecker. Kein Salz. Das Hackfleisch mache ich an wie für Buletten quasi. Also... Ich liebe Rinderhackfleisch, das ist eigentlich aber für Schichtkohl zu zart, also das ist nicht fettig genug, man mhm. muss eigentlich ein gemischtes äh, Hackfleisch nehmen. Aber das salzt du dann schon? Das mache ich ja, das mhm. macht man ja für Buletten auch, Salz, Pfeffer, ähm, wenn man will, ein bisschen Peperoni, Knoblauch muss sein, oh Ja, äh, lecker. Zwiebeln, angedünstet, also ich mache das auch so, ich dünste auch den Knoblauch so ein bisschen mhm. an und mache den dann erst klein und dann kommt er erst unter das Hack und das mache ich mit den Zwiebeln genauso und das wird nicht vorgebraten, sondern das kommt dann quasi auf den Kohl. Je dünner, desto schöner, also desto besser ist das dann am Ende. Und dann die nächste Lage Kohl cool und die wird dann wieder Pfeffer, Muskat. Viel mehr braucht man eigentlich nicht. Und obendrauf mache ich, weil ich das von meiner Oma so kenne, weil ich das so lustig fand, hat die immer so kleine Hackbällchen gerollt und es sah immer so süß aus mit so kleinen Bommeln. Und das mache ich auch. Du machst keinen Käse drüber.
0: Nee, du es nicht Krise mit Käse. Drüber. Also es ist so nee. echt puristisch dann. Genau. Diese zwei Sachen, ja, okay.
1: Das war's schon, ja. Lecker, ja, aber aber sehr, sehr gut. Ja, dazu kann man ja so also Schmorgurken machen oder so, ne. Aber ich merke so, im Winter habe ich auf einmal Lust auf sowas. Im mhm. Sommer würde ich nie auf die Idee kommen.
0: Oder Kohlroladen, cool das ist ja dasselbe, nur oh Gott, das mit ein bisschen mehr Arbeit. Ne? Das ist das, was mir, also ich bin jetzt seit, weiß ich nicht, ich habe immer schon wenig Fleisch gegessen, aber ich bin jetzt vegetarisch, ohne dass ich mir das bis an das Ende meines Lebens verbieten werde. Ich werde, wenn ich nochmal Fleisch esse, klar, sehen, dass es Biofleisch ist, aber das gehört zu den wenigen... Gerichten, wo ich wirklich denke, das vermisse ich, so eine Kohlroulade, so gute Kohlrouladen mit diesem feinen feinen Met da drin. Aber da gibt es bestimmt über kurz oder lang irgendwelche Substitute.
1: Irgendwelche, <lacht> ich ich finde nur so lustig, dass die, also ich kenne das ja von meinen Kindern, dass die vegetarischen oder teilweise veganen Produkte dann auch so heißen wie die Fleischprodukte,
0: sozusagen Tofuhack. hack oder ja, so. genau. Und zur Orientierung natürlich, klar. Zur
1: Orientierung, ja. Aber irgendwie, finde ich, ist es noch nicht perfekt. Also da muss man irgendwie eigentlich noch was anderes finden.
0: Es ist sowieso noch nicht perfekt, weil äh, wenn man sich da so reinfummelt, das mache ich jetzt gerade immer mal wieder so neue Sachen ausprobieren, stelle ich fest, wie viel da zum Beispiel auch mit Zucker gearbeitet wird, auch wenn das Wort Zucker da nicht immer steht. Ne? Also Dextrose, äh, Malz, bla bla. Und ich frage mich... Warum das so ist, weil die Leute ja eigentlich davon ausgehen müssen, dass Menschen, die sich dahingehend bewusst ernähren, dass sie Tofu oder Seitan essen, dass die ja nun weiß Gott nicht sagen, okay, kein Fleisch, aber dafür ganz viel Zucker ist doch Quatsch. Ja,
1: das ist ja also ich meine Zucker ist ja etwas, das wirklich in so vielen quasi fast allen Sachen, wo etwas zusammengemischt ja. ist, mit drin ist. Selbst
0: in Hundefutter.
1: Selbst in Hundefutter, ja muss man wirklich in aufpassen. Vielen, ja. Ja. Also mhm. Das ist ja das Schöne an dieser Corona-Zeit, dass man eben sowas anfängt zu machen wie eine eigene Tomatensoße, wo man sagt, man nimmt kein Produkt aus dem Glas mhm. oder aus irgendeiner Büchse dazu. Es sei denn, ein rohes äh, Tomatenmarkt. Ne? Da kann ja, also man kann ja bestimmte Produkte kaufen, die in einer Konserve verpackt sind, die gar nicht mit irgendwas angemacht sind. Aber das. Ist wirklich ein Unterschied. ne? Das ist so ein Unterschied wie die gezüchteten Tomaten
0: aus dem Gewächshaus von meinen Eltern. Oh, lecker bestimmt, oder? Oh, ja, oh, oder, lecker.
1: oder die aus dem Supermarkt ne, im oh. Winter.
0: Hast du denn selbst sowas wie einen grünen Daumen? Bist du in der Lage, selbst im Sommer Kräuter und Tomaten und so weiter anzubauen? Ihr habt ja auch einen Garten, also wächst da irgendwas? Wir haben einen Garten,
1: allerdings ist das jetzt kein Nutzgarten. Also wir haben, ähm, ich habe einen Kirschbaum gepflanzt und dann habe ich meinem Janni mal einen Apfelbaum geschenkt. Der ist ziemlich allergisch gegen viel und der kann aber bestimmte alte Apfelsorten mhm. kann er essen. Und da habe ich mal einen alten Apfelbaum gepflanzt und der trägt tatsächlich so viel Früchte, dass wir irgendwie uns jedes Jahr freuen und sagen, wow, Wahnsinn. Der Kirschbaum ist noch zu klein, der trägt noch nicht so viel, der hat immer nur so acht Kirschen oder so, der braucht noch ein paar Jahre, aber ähm, ich habe so einen großen Vorsprung auf dem Küchenfenster und habe so ein Küchenfenster, was man so hoch schiebt ah ja. und äh, da mache ich im Winter natürlich nicht, aber im Sommer und im Frühling habe ich da so ein Kräuterbeet und da habe ich alle möglichen Kräuter dann und im Winter arbeite ich viel mit getrockneten
0: Kräutern. Wir gehen zurück, du bist ja vorhin schon mal kurz da gewesen, aber äh, wir wollen da etwas intensiver einsteigen. Du bist gebürtige Brandenburgerin und hattest das Glück, eine Oma zu haben, die einen Bauernhof bei Görzke hatte. Genau,
1: in Wuzo. In Ein Ach kleines so. Dorf, das keiner kennt. In Wuzo,
0: <lacht> in Wie, Wuzo bei Gürzke, bei ähm, Belzig, bei Brandenburg. War das richtig noch mit, äh, mit Landwirtschaft und Tierhaltung?
1: Ja, das war mit Landwirtschaft und Tierhaltung und allem, was dazugehört. Also als ich wirklich sehr klein war, da gab es auch noch diesen Milchschemel zusammengehauen aus vier Holzstücken, nee, drei Holzstücke, also zwei so Stämme und so ein Brett drüber und mein Opa hatte halt diese Kannen, die haben dann die Milch von den Kühen genommen und dann wurde die raufgestellt und dann hat der Milchwagen vors Haus, ne, und dann hat der Milchwagen die abgeholt und meine Oma hatte eine Ziege und ich, also das Schönste für mich ist warme Ziegenmilch, frisch gemolken, wow. so frisch, ne, das, bekommt man ja nirgendwo, ja. außer auf dem Bauernhof. Und das hat meine Oma ganz oft gemacht, so morgens mir so ein kleines Glas warme Ziegenmilch geholt und das liebe ich wirklich. Als ich den Jan kennengelernt habe, ich habe ihm das irgendwann mal erzählt und dann haben wir in Hannover, hat er sein Album aufgenommen und ich habe ihm so ein bisschen geholfen, ein bisschen Backgrounds gesungen und also vor 20 Jahren, über 20 Jahren. Und dann ist er tatsächlich eines Morgens mit dem Produzenten, der einen kannte, der eine Ziege hatte, los. Und dann haben die für mich Ziegenmilch gemolken. Oh, das fand ich wirklich süß. Rück
0: ist, ja. Ja. Als du zur Welt kamst, gab es deine Schwester schon, du eine ältere mhm. Schwester. Und wie würdest du, wenn du dich jetzt erinnerst, als du Kind warst, jetzt in Brandenburg zu Hause, habt ihr regelmäßig zusammen gefrühstückt, habt ihr regelmäßig zusammen Abendbrot gegessen? Also
1: Frühstück und Abendbrot waren haben wir immer
0: zusammen zu uns
1: genommen. Als also ganze Familie. Als ganze Familie, auch in der Woche. Also meine Mutter war Krankenschwester, allerdings in der Poliklinik. Da gab es keine Nachtschicht oder Spätschicht, sondern Poliklinik war sowas wie heute ein Ärztehaus ist. Mhm. Nach der Wende haben die die alle direkt platt gemacht und heute sind das alles wieder Ärztehäuser, heißt nur anders quasi. Also da waren viele verschiedene Ärzte in einem Haus. Und äh, die hatte dann abends natürlich immer frei, und mein Vater war Ingenieur, der hatte auch abends frei. Also Und wir haben immer zusammen gefrühstückt. Das war dann schon so ein bisschen hektischer, ne? wie das eben so ist, morgens zur Schule. Hier, wo ist meine Stunde?
0: Was hast du gegessen als Kind? Was hast du als Pausenbrot mitgenommen? Kannst du dich daran erinnern? Ja, also ich habe als Kind
1: nicht so viel gegessen. Ich habe zum Beispiel Fleisch überhaupt nicht gemocht als Kind, bis auf Boletten und Bockwürstchen. Also so ein Stück Fleisch, so fand ich alles mega eklig. Und äh, Leberwurst ging auch gerade noch so. Also immer, wenn es so stark verarbeitet war, mochte ich das noch. Ich habe einfach gerne Butter oder Schmalzstollen gegessen, muss ich ehrlich sagen. Und äh, Honigbrote habe ich auch gerne gemocht. Und habe ich auch mitbekommen in die Schule.
0: Okay, das heißt, morgens habt ihr alle zusammengesessen, habt ihr in der Küche gegessen? Genau. Dann gab es da so eine... Küchenecke, so eine, so eine Sitzecke. Na,
1: meine Eltern hatten immer schon ein Haus, also wir sind,
0: ich bin in einem Haus groß geworden, auch
1: mit viel Platz und wir hatten eine große Küche und einen großen Küchentisch und da haben wir alle drumherum gesessen. Jeder hatte so seinen Platz, mhm. natürlich schon mit kultiviert immer morgens und abends. Und natürlich am Samstag und am Sonntag war das auch ganz wichtig, dass wir beim Mittag da waren, also wir konnten raus, früher war das ja so, hast du deine Hände gewaschen, Zähneputzen mm. wurde gar nicht gefragt abends und du bist zu Hause, wenn es dunkel wird ne? und wir waren nur unterwegs, wir waren im Park und hast du nicht gesehen, aber zu den
0: Mahlzeiten mm. waren wir natürlich zu Hause. Mm. Ne? und wurde da richtig erzählte man sich was vom Tag so wie man sich das wünscht oder war ging es dann eher so darum bei Essen spricht man nicht beim Essen muss man sich auch ein bisschen konzentrieren und still sein
1: beides vielleicht also ich war so ein mein Vater hat immer gesagt Kasperkopf und Clown ich habe immer die ganze Zeit geredet und ich saß neben meinem Vater und mein Vater war es manchmal zu viel und hat immer gesagt ach, halt doch mal die Klappe du Clown du redest ohne Punkt und Komma iss doch mal also ich habe immer geredet und nicht gegessen aber man hat sich schon so seinen Tag erzählt. Also ich glaube, meine meine Eltern haben das auch genutzt. Also ich kenne das so von meinen Kindern, die kommen aus der Schule und man sagt, und wie war mhm. Okay. Gab es irgendwas besonders blödes? Nö. Nö. Gab es irgendwas ganz <lacht> tolles? Nö. Ja, was denn dann? Ja, weiß nicht. Also so direkt danach haben die immer nie Lust mhm. zu reden. Und wenn man sich so so ein Glas Wasser eingießt und ein Haps nimmt und irgendwann fangen die dann an zu reden. So, so ähnlich wie auf Autofahrten. Auf Autofahrten. Reden meine Kinder dann auch auf einmal immer. Also beim Essen und beim Autofahren haben die dann Lust zu reden. Und so, ich glaube, so ein bisschen war das bei uns auch so. Also ich hatte, ich komme zum Beispiel aus so einer Familie, bei uns waren die Freunde immer wahnsinnig willkommen. Die sind auch immer gerne zu uns gekommen, weil es immer einen vollen Kühlschrank gab und weil meine Mutter unglaublich gut kochen und backen kann. Und das immer alle geliebt haben, den Topfdeckel aufzumachen, ey, was gibt's denn da? Auch so meine ganzen Kumpels und so Jungs mhm. haben ja sowieso sag ich mal, mehr Hunger vielleicht oder finden es noch wichtiger, was es so zu essen gibt. Und die haben das immer geliebt, dass bei uns immer irgendein Topf auf dem Herd steht und immer irgendwas Leckeres drin ist. Meine Mutter hat die auch immer alle mitversorgt und natürlich Irgendwann ist mir das mal aufgefallen, hat meine Mutter meine ganzen Freunde auch immer interviewt, was wir so machen. Also meine Eltern haben mich, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle gehabt und auch meine Schwester schon alleine dadurch, dass sie immer für meine Freunde mitgekocht haben und die immer eingeladen haben, sich an den Tisch zu setzen, weil da wurde dann quasi erzählt.
0: Ne? <lacht> ja, ist eine gute Idee. Ja. Du hast gesagt, deine Mutter und dein Vater haben tagsüber gearbeitet, aber trotzdem war es klar, dass deine Mutter dann, wenn sie abends nach Hause kommt, für die Familie kocht. Oder es gab wahrscheinlich Abendbrot, kann ich mir vorstellen. Oder hat sie dann auch richtig warm gekocht?
1: Abends? Nee, also eigentlich gab es bei uns so dieses klassische deutsche äh, Schnitte und ein bisschen okay. da Aufschnitt von die Wurst vom Fleischer und da ein bisschen Käse, Butter und das war's. Ne? Mhm. Also manchmal hat meine Mutter auch aus den Kartoffeln vom Wochenende, aus den Resten Kartoffelsalat gemacht oder so. Aber groß gekocht hat sie eigentlich nicht am Abend. Was wir auch gemacht haben, war tatsächlich dieses berühmte Toast Hawaii. Ne? Aha, da kommen also, wir sowieso gleich nochmal drauf. <lacht> da kommen wir so ja. Also sowas gab es dann mal, also vor allen Dingen, wenn es mal so ein Kindergeburtstag gab, dann wurde schon für abends was Besonderes gemacht. Aber eigentlich gekocht wurde vor allem, vielleicht auch, weil die immer gearbeitet haben, meine Eltern. Mhm. Ne? Das kann auch sein, meine Mutter war halt nie zu Hause. Die hat mein ganzes Leben lang, haben meine Eltern beide gearbeitet und deshalb wurde gekocht, vor allen Dingen Samstag und sonntags ja.
0: halt, mhm. ne? Du hast gesagt, jeder natürlich auf seinem Platz, als du vorhin von der Sitzordnung gesprochen hast. Mhm. Und ist das hast du das ins jetzt mitgenommen habt ihr zu Hause feste Plätze am Esstisch? <lacht> ja, haben wir. Also witzigerweise haben wir das. Hat sich so irgendwie komisch, einge oder? eingebürgert, ja. Sehr komisch, <lacht> weil ich lebe allein und merke, dass ich mich auch gerne auf dieselben Plätze setze und dass ich mir aber richtig, wenn ich mich daran erinnere, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Dass es eigentlich schöner ist, die, die die Wohnung oder den Raum auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das ist eigentlich ganz schön, dass man sich mal umsetzt. Dass das man einfach mal, ja, dass mhm. man sich umsetzt. Hast du auch das Gefühl, dass du immer auf der einen Seite gehst, wenn du dich zum Beispiel mit Jani unterhältst, dass du immer rechts von ihm gehst oder links?
1: Gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich habe auf
0: jeden Fall einen Freund, äh, mein
1: Musikproduzent, und ein sehr guter Freund. Der kann nicht. Links von mir laufen. Also wenn der nicht rechts von mir läuft, wenn wir gehen dann und wir reden so, dann sagt er, nee, warte, warte, hm. ich kann nicht. Also dann muss der von links wieder nach rechts wechseln, sonst kann er ja nicht sich konzentrieren. Also,
0: bei manchen Menschen liegt das daran, dass sie ein taubes Ohr haben und dass sie deswegen von einer ganz bestimmten Seite aus angesprochen werden wollen. Bei deinem Musikproduzenten ich hoffe, hoffe ich, ist das nicht
1: so. <lacht> Nein, ich hoffe Oder? auch nicht, dass das bei ihm so ist. Ich weiß nicht, keine okay. Ahnung. Nee, Bei Jani fühle ich mich rechts und links, glaube ich, gleich, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich schlafe natürlich immer auf einer Seite. Das ist witzig. Und wenn wir in irgendein Hotel kommen, dann ist es... Total klar, dass jeder so seine Seite hat und dass wir auch diese Seite mitziehen. Okay. Und manchmal kennt man bestimmt aus Hotels, manchmal ist dann dieser eine Nachttisch und dann ist das Fenster auf der Seite und dann ist die eine Seite schöner. Und dann
0: <lacht> <lacht> versucht der
1: Jan-Josef schon mal meine Seite zu kriegen, obwohl es jetzt halt irgendwie schöner liegt in diesem Ensemble des ganzen Zimmers. Mhm. Und dann kämpfe ich auch dafür, dass ich weil ich möchte dann auch auf meiner Seite schlafen.
0: Als Schauspieler bist du und als Schauspieler seid ihr, aber jetzt geht es ja hauptsächlich um dich, ja manchmal wochenlang, gar nicht zu Hause, gar nicht am Platz. Das heißt, du hast deine Utensilien nicht, du hast deinen Kühlschrank unter Umständen nicht oder vielleicht hast du auch dann Apartment und bist Selbstversorger, keine Ahnung, Selbstversorgerin. Was ist dir wichtig, was nimmst du mit von zu Hause, wenn du weißt, dass du Dreharbeiten hast? Ich nehme ganz viel mit. Was also, denn zum Beispiel?
1: Also es geht mal los beim Kopfkissen. Ich nehme eigene Bettwäsche mit. Ich mag keine Hotelbettwäsche. Das ist mir meistens, also wenn man jetzt nicht mal nur eine Nacht irgendwie schläft, sondern für länger. Ich finde die meistens mit viel zu viel Waschmittel gewaschen. Mhm. Und so, Ich kriege dann richtig mhm. Hautjucken. Mhm. Und deshalb nehme ich einfach meine mit und am Wochenende fahre ich ja eh meistens nach Hause und dann wasche ich die
0: wieder zu Hause. Auch so Küchensachen nimmst du? Nimmst ja, Messer
1: du. zum Beispiel. Also welches Hotel, also tatsächlich, wenn man jetzt einen Film dreht und so eine lange Zeit irgendwo mhm. ist, dann hat man meistens so Apartments, wo man auch eine Küche hat. Ich esse zum Beispiel morgens. Ich brauche so, wenn ich morgens um fünf schon am Schminktisch sitzen muss, dann habe ich auch Lust morgens etwas Leckeres zu frühstücken. Und ich kann nicht von jedem Catering verlangen, dass die morgens um vier Uhr schon was Cooles am Start haben. Und ich mache mir das dann lieber selber im
0: Hotelzimmer. Was das heißt, machst du dann zum Beispiel? Was ist dann so ein Frühstück?
1: Mein absolutes Lieblingsfrühstück ist ein äh, Porridge mit Milch, mhm. also mit Hafermilch. Äh, und äh, Nüsse klein gehackt, äh, ein paar Beeren drauf und fertig. Wir könnten sofort zusammen Es <lacht> ist mein
0: absolutes Lieblingsfrühstück. Ich liebe und ich liebe es in der letzten Zeit auch, so zu variieren. Also ich bin im Moment, habe ich wie so eine, ich komme mir vor wie so eine Wissenschaftlerin. Und wenn ich jetzt <lacht> einmal das Perfekte zusammen habe, wüsste ich gar nicht mehr, wie ich es eigentlich hergestellt habe, weil ich jetzt auch mit Weizenkleie und Haferkleie und allen möglichen, weiß ich nicht, Vollkornprodukten, die ich da so finde, und Nüssen und gehackten Pipapo und groben Hafer. Flocken und Dinkelflocken und so weiter. Da ich, alles. Das, das ist, ist
1: toll. So hast so tausend Leser. Ja, genau. Und immer, ich wechsle auch immer mal eins aus, wenn ich was Neues ja, genau. finde. Und dann mache ich immer <lacht> aus dem Glas, aus dem Glas, aus dem Glas und so ein bisschen Chia noch dazu. Ja. Dann habe ich noch, was habe ich meine neueste Entdeckung ist. Kennst du das, diese, wie heißt das, von den Blüten, was die Bienen sich holen?
0: Das gibt's auch, das ist Royale? nein, das ist, äh, aber, du nee, ja
1: diese, diese kleinen, Neck, dieses Nektar getrocknet. Das gibt's auch so im Glas. Das ist so, sind so wie kleine Krümel von diesen Blüten. Das ist super lecker. Das ist so süß, aber auf so eine ganz blumige, eigenartige Weise. Also man denkt sofort an Sommerwiese und Blumen Aha. und,
0: und Bienen mhm. und so. Und wenn ihr dann dreht, ist es dann wahrscheinlich schon so, dass du, da du zu den Hauptdarstellerinnen gehörst, dass man dass man sagt, vegetarisch, dass du dir was aussuchen kannst, dass du Mitbestimmung das kann kannst? Das jeder, ja. ja.
1: Also mittlerweile, als ich angefangen habe zu drehen, das ist jetzt irgendwie über 30 Jahre her, da war das noch so, da brauchten die Beleuchter ein großes Stück Fleisch und noch fünf Kartoffeln mhm. und ganz viel Soße. Das hat sich so geändert. So, also das hat Aha. sich wirklich so sehr verändert. Heute sind die Beleuchter meistens die Veganer. Die Jungs sind sportlich, die trainieren für ihre Muskeln, die essen nicht für ihre Muskeln. Und ein Catering hat sich beim Film innerhalb der letzten 30 Jahre unglaublich verändert. Also von deutscher fettiger Küche, viel Fleisch und wenig Gemüse ist das gewechselt. Es gibt sowieso immer ein vegetarisches Gericht. Es gibt sogar viele Caterer, die auch ein veganes Gericht anbieten, weil es viele Veganer wirklich mhm. mittlerweile gibt, vor allen Dingen unter den Männern. Es gibt natürlich gute und bessere, weniger gute Keterer, sage ich jetzt mal. ne? Und es gibt welche, da kann man sagen, Mensch, ich esse gerade keinen Zucker und gerade keine Kohlenhydrate, weil ich auch für die Rolle vielleicht mhm. besonders schlank sein muss oder trainiert oder so. Und dann klappt das nicht hundertprozentig. Und dann gibt es Keterer, die da wirklich mitdenken und einem dann auch helfen. Aber es ist leider nicht so wie in Amerika, wo jeder auch noch seinen Koch mitbringen kann. <lacht> also das äh, brauche ich, glaube ich, aber auch nicht.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet TOAST15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wie hast du denn selbst eigentlich kochen gelernt? Du hast gesagt, deine Mutter und deine Großmutter, die haben viel gekocht. War das auch, es waren immer Leute da, ihr habt Besuch gehabt, das heißt noch ein Teller mehr und so. Das hat ja sowas, das wünscht man sich im Grunde, ne? So, dass es so ein Flow hat und nicht so eine steife Einladung. Heute darf heute mal der Stefan zu uns kommen. Na gut, sondern so ein Open House das ist natürlich super.
1: Nee, bei uns war immer Open House, also bei uns war auch tatsächlich immer so viel von allem. Also es gab immer viel zu essen und Essen ist immer schon ein Thema gewesen. Also ich glaube, das kennt so jeder, die Mütter, gerade wenn man so aus dem Haus ist und seine eigene Wohnung hat, dann fragen die ja immer, wann kommst du wieder und was willst du essen, wenn du kommst und so? Was soll ich machen? Fragt meine Mutter mich heute noch. Also es ist heute noch so ein richtig, das ist so immens wichtig mhm. für sie. ne? Also ich gehe zum Beispiel diese Woche zu meinen Eltern und helfe ihnen mal so einmal, ich mache da aber so wie so ein Frühjahrsputz, ne? ja. also mache alle Fenster und so. Und die erste Frage, die meine Mutter mir dann stellt, wenn ich sage, okay, Mittwoch komme ich, dann sagt
0: sie, was willst du essen? Oh, Und was sagst du dann?
1: Ne, dann suche ich mir was aus. Also in diesem Fall habe ich mir tatsächlich mein Lieblingsgericht gewünscht, weil es gibt jetzt mittlerweile einen Quark, mit dem man das wirklich sehr gut machen kann. Also man braucht dafür einen ganz festen Quark und den hat meine Oma damals doch mit so Steinen und Leintücher selber trocken gepresst und äh, den gibt es aber mittlerweile auch, gibt es den zu kaufen. Es gibt ein Produkt, das kommt da dicht ran an diesen gepressten Quark mhm. und da habe ich mir das jetzt einfach gewünscht von meiner Mutter. Den gepressten Quark nur? Nee, Piroschkis. Also ah. das ist so ein Gericht, also so aus meiner Kindheit, so. das ist mein Lieblingsgericht quasi. Das besteht aus? Das besteht aus einem selbstgemachten Nudelteig, der quasi ausgerollt wird zu so einer runden Scheibe. Und dann wird ein ganz trockener Quark, da gibt es gerade ein russisches Produkt witzigerweise in einem im Edeka,
0: das kann man... Oder dazu, einem anderen Supermarkt. Oder
1: einem anderen Supermarkt, in einem Supermarkt eurer Wahl. Aber das gibt es wirklich, das ist nur ein Produkt mit so einem normalen Quark, kann man das mhm. nicht machen, weil der zu feucht ist. Das ist ein ganz trockener Quark, der wird versetzt mit Zucker, ein bisschen Salz, Blaubeeren, dann wird er angebraten, dann kommt er in diese, auf diesen Kreis und dann wird so eine Teigtasche geformt und dann wird das gekocht und dann gibt es das eigentlich am ersten Tag gekocht und aufgewärmt gibt es dann in Butter gebraten. Das ist dann noch besser, also so, dann schmeckt es noch geiler. Brauchst du jemanden, der euch hilft beim
0: Putzen?
1: <lacht> ich komme mit, boah, ich hab Zeit, ich komme mit. Äh, ja, nee, ich mache das alleine. <lacht>
0: Oh, das ist wirklich lecker. Also deine Mutter, hat sie dir aktiv Kochen und Backen beigebracht? Mich hat Kochen
1: erst interessiert tatsächlich, als ich ein bisschen älter wurde, als mein erstes Kind dann auf die Welt kam und ich mir überlegt habe, was muss ich dann essen, wenn ich schwanger bin, was stopfe ich eigentlich den ganzen Tag in mich rein. Als ich mich angefangen habe, ein bisschen bewusster zu ernähren, kam auch die Kocherei in mein Leben und ich habe mir dann ein Buch gekauft. Meine Oma lebte da leider schon nicht mehr, aber ich habe mich natürlich an ganz viele Gerichte erinnert und so. Und meine Oma kam aus Polen und mein Opa und die haben sehr, die haben halt, Piroschkis ist polnisch, Kapusta ist polnisch, also meine Oma hat tolle Borschts gemacht mm. und so. Und ich habe mir so ein leeres Buch gekauft und meine Mutter, immer wenn sie kam, habe ich gesagt, heute kochen wir und ich schreibe, weil meine Mutter macht halt alles die, die, die so ja, ja die wiegt ja. halt nichts mm -hmm. aus und mm -hmm. so die zählt keine Eier die macht halt Blatsch-Blatsch, fühlt sich gut an super ne und schmeckt alles <lacht> mega und äh, es ist witzigerweise ganz schwierig etwas aufzuschreiben was jemand gar nicht äh, mm -hmm. ausmisst mm -hmm. weil also dann dann kann man es in Tassen abmessen und mit Prisen und so aber dass es wirklich so schmeckt wie meine Oma das gemacht hat und auch meine Mutter das fast nahezu kann, ist gar nicht so einfach. Also bei diesen Piroschkis zum Beispiel, die habe ich dann irgendwann angefangen selbst zu machen und da habe ich wirklich ewig rumprobiert, bis die mal geschmeckt haben. Die haben einfach, obwohl es mm. so ein einfaches Gericht ist, das hat einfach nicht geschmeckt bei mir.
0: Es gibt eine Rubrik, meine Lieblingsrubrik, die heißt Entweder oder Krapfen oder Berliner oder Pfannkuchen, wie sagst du? Ähm, Pfannkuchen. Pfannkuchen oder Quarkbällchen? Quarkbällchen. Oh, lecker. Die sind wirklich so gut. Könntest du sowas? Kannst du die selbst ja.
1: machen? Ja, also ich, ähm, ich bin ja mit einem Dresdner verheiratet und die Dresdner machen wirklich unglaublich gute Quarkbällchen. Und äh, schon allein für Janni habe ich mir das drauf geschafft. Aber er selbst kocht nicht so gut? Doch, Janni kocht sehr gut, nur selten weil nicht so oft Lust und äh, hinterlässt eine absolut katastrophale Küche, aber ähm, hat es halt nicht so mit der Ordnung und so. Ich habe mir das zum Sport gemacht, wenn ich koche, dass ich zeitgleich die Sachen mache und die Sachen wegräume und auch wegwasche und so. Und der Jani hat es da nicht so mit. Der findet, man muss das einfach machen und dann muss das wie eine Explosion in der Küche sein und so sieht es dann auch aus. Okay. Naja. Marmelade oder Honig? Marmelade und Honig. Tatsächlich, ich liebe beides. Also, ich finde so ein Marmeladenbrötchen einfach unschlagbar. Welche
0: Marmelade? Ähm,
1: auch beides. Rot und, rot und Gelb. Meine Lieblingsmarmelade ist Himbeer- und Aprikosenmarmelade. Ja, ich kann lecker. mich nicht
0: entscheiden. Und isst du die auch mit Käse zusammen? Oder bist ja. du da ganz puristisch? Ja,
1: einen schönen Camembert und ein Stück Marmelade lecker. drauf. Okay. Liebe ich auch. Feige oder Granatapfel? Ach, Granatapfel und Feige.
0: Also, Beides, auch beides toll. Reis oder Nudeln? Reis. Rote oder gelbe Paprika? Rote. Mag irgendjemand grüne Paprika? Weiß ich nicht, du? meine
1: Kinder nicht, wir kaufen nur rote nee. Paprika.
0: Die gelbe ist auch lecker. Vanille oder Karamell? Vanille. Vollmilchschokolade oder dunkle? Dunkle. Apfelpfannkuchen oder Schokocreme-Crep? Oh, wie lecker. Ah. Kannst kaum sagen ohne... <lacht> <lacht> um es mir zu wünschen. Schoko -Creme, creme Isst du sowas dann auch zwischendurch mal? Ich habe nämlich das Gefühl, dass du so ganz vernünftig bist. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Doch ich Doch. weiß, warum ich es denke. Weil ich ähm, kurz vor der oder kurz nach <lacht> unserer äh, Einladung oder nach meiner Einladung gesehen habe, dass in deinem Instagram-Profil steht, dass du jetzt irgendwie versuchst, dich zuckerfrei zu ernähren. Stimmt. Das, das wäre das Erste, was ich in so einem Podcast sagen würde. Ich würde mir an die Brust <lacht> schlagen und sagen: Wisst ihr was, ich bin eine Heldin, ich schaffe es gerade, keinen Zucker zu essen. Na, kein Zucker ist ja ganz schwierig, weil also so
1: auf gar kein Produkt, was irgendwie zusammengemischt ist äh, zu kommen, ist wirklich schwer. Also, selbst wenn man den ganzen Tag frei hat, äh, ist es schwierig, aber man kann es schaffen. Mhm. Also ich versuche gerade so meinen Körper so wieder ein bisschen in Schwung zu bringen. Also ich mache regelmäßig Sport jetzt. Ich trainiere mit einem Freund. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt. Ich habe 10 Kilo zugenommen. Ich habe jetzt die zum Teil wieder abgenommen. Aber ich, ich bin nicht so glücklich und habe beschlossen, ich versuche jetzt mal, äh, mir einen Wunsch zu erfüllen. Nämlich ich wollte... Klimmzüge können. Ja. Ich konnte die mein ganzes Leben nicht
0: und dafür trainiere ich jetzt. Grad. Boah, das ist aber wirklich sehr ehrgeizig. Das ist schwer. Das ist Kannst so schwierig, nein. Und ich bin ziemlich muskulös, aber das schaffe ich. Konntest nicht. du mal ein? Nein, ich glaube nicht. Ich habe es nie probiert. Ja, das, das ist sehr ist, ich, ehrgeizig. Ja, das, 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 das trainiere ich gerade hast du mal eine Ernährungsumstellung gemacht? Hast du mal länger eine ganz bestimmte Diät verfolgt? Ja, ich
1: hatte mal so einen Heliobaktus. Das kann auch gefährlich werden. Ich habe den auch erst entdeckt, weil ich so oft mir so schlecht war und ich mich übergeben musste.
0: Das ist ein Darmkeim, oder was ist das? Ja, das ist ein
1: Bakterium. Ja. Und das hat jeder... Ein Bakterium, stimmt. Und manchmal nimmt das überhand und dann kann das, das kann auch zum Tod führen. Also das kann richtig krass werden. Und ich hatte das... Also mir ging es halt... Wirklich on, off, auf einmal so schlecht. ich Wir waren zum Beispiel bei der goldenen Kamera und äh, ich war in so Abendrobe feschrisiert und so und saß neben meinem Mann vor uns, saß irgendwie Chef von Fernsehsender und ich war wirklich kurz davor ihm und seiner Frau so auf den Kopf zu, <lacht> mich Gott. zu übergeben. Und ich bin dann immer mit meinem Kleid, du weißt, was das heißt, mitten in dieser Veranstaltung musste ich dann immer durch die ganze Reihe. Bin ich auf Toilette, habe mich übergeben, habe mich wieder so ein bisschen sauer gewaschen oh. und bin wieder rein, um dann fünf Minuten später wieder aufzustehen und wieder musste ich alle hochscheuchen und so. Oh und sowas hatte ich so ein paar Mal. Und dann hat mein Mann gesagt, wir machen jetzt mal eine Magenspiegelung. Mhm. Also das muss jetzt mal sich einer angucken und da haben die das festgestellt. Und da heißt es ja dann auch auf Zucker verzichten. Also Zucker ist ja sowieso, das ist so ein bisschen wie mit Alkohol. Also ist eigentlich noch schlimmer, weil die Kinder kriegen es ja schon reingestopft. Also ich habe damals dann schon probiert, mich zuckerfrei zu ernähren und mir ging es einfach unglaublich gut. Ich habe dadurch auch extrem abgenommen damals. Manche haben dann auch gesagt, oh Gott, jetzt ist sie so dünn geworden, ist sie krank oder so. Aber ich habe mich einfach total gut gefühlt.
0: Hast du auch auf Weißmehl in der Zeit verzichtet? Also hast du genau. es dir richtig, oh wow, das also ist ich dir hab, richtig gegeben. Ich habe mhm. hab
1: sozusagen das gemacht, was die mir geraten haben. Mhm. Ne? Das war glutenfrei zu essen, ich habe mir dann glutenfreies Brot geholt. Heutzutage gibt es schon ein paar mehr Produkte. Damals gab es noch nicht so viel, hatte ich das Gefühl. Und ich habe halt versucht, zuckerfrei zu essen. Und mir ging es in der Zeit echt gut. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Das mache ich auch gerade nicht. Wie lange hast du das durchgehalten? Das habe ich ein Jahr durchgehalten. Das war auch gut. Und dann nach dem Jahr habe ich auch anders gegessen. Und ich habe das Gefühl, ich habe das auch jetzt wieder, ich hatte das damals auch, dass ich bewusster werde. Also dass mhm. ich merke, dass ich saisonaler essen will und so. Mhm. Und das habe ich, also damals ging das dann so schleichend. Jetzt ist das der Schalter schneller umgelegt gewesen. Also ich lasse ganz viele Sachen stehen, wo ich denk so nee, die brauche ich jetzt nicht. Da habe ich auch
0: gar keine Lust zu. Ah ja, okay. Das heißt, du hast auch nicht diesen Jeeber. Äh, Birne-Helene, <lacht> Birne-Helene, habe ich so lange nicht mm -hmm. drüber nachgedacht. Aber aus irgendwelchen Gründen denke ich gerade an diese warme Birne und diese Schokoladensauce darüber und so ein bisschen Vanille als, oh wie lecker. Würdest du das in so einer Situation, wenn du eingeladen wirst, zurückgehen lassen oder darum bitten, dass du keine Portion bekommst? Bist du dann... Nee, Nein, bist du nicht.
1: Nee, ich würde dann immer sagen, okay, das ist, also ich finde so ein guter Gastgeber, das ist für mich heilig. Ich würde nie sagen, nie. ich ernähre mich gerade so und so. Ich würde dann sagen, okay, ich esse das jetzt, schmeckt wahrscheinlich auch lecker und morgen ziehe ich es okay. weiter durch.
0: Was bist du selbst denn für ein Gastgeber? Bist du eine entspannte, eine entspannte Gastgeberin, so die auch sagt, ach, wenn jemand anruft, ich bringe noch 14 Leute mit oder zwei Leute. Bist du da entspannt oder bist du schon jemand, der es dann auch richtig gut machen will und der dann auch einen ganzen Tag beschäftigt ist mit Vorbereitungen? und so?
1: Beides. Also ich, ich bereite mich schon gut vor, wenn ich Gäste habe, aber ich bin meistens ein bisschen so, also wenn es jetzt darum geht, etwas Besonderes zu haben, wo es vielleicht nicht reicht für 14 mhm. Leute, wenn nur vier geplant waren, ne? Ich meine, dann wird es ja sowieso schwierig. Nein, 14
0: war jetzt auch eine blöde Zahl. Aber, aber so wenn jetzt
1: jemand sagt, ich bringe noch zwei mit, dann ist das eigentlich nie ein Problem. Also ich habe eigentlich immer ein bisschen mehr. Ich habe im Keller einen Tiefkühlschrank und ich kaufe immer ein bisschen mehr und äh, ich friere immer dann ein bisschen ein, eher als dass ich zu wenig habe. Also ich hatte mal einen schwäbischen Freund als junges Mädel da habe ich mich echt gewundert, weil wenn man die Eltern von dem besucht hat, dann hat die Mutter mal gesagt, wie viel Kartoffeln willst du essen? Oh. Und ich fand es einerseits süß, weil ich fand dann auch eigentlich toll, dass jetzt so nichts verschwendet wird, aber das war mir wirklich fremd, weil bei uns wurde das nie gefragt. Das gab es immer im reichen Maß sozusagen ja. und aus den Resten wurde dann was gemacht. Mhm. Also die Kartoffeln, die übrig waren, die wurden dann am nächsten Morgen Bratkartoffeln so. gemacht ja, genau. oder so. Genau. Aber es wurde nie einer gefragt, wie viel Brötchen willst du <lacht> oder wie viel Kartoffeln? Ne? Ja. Bei, bei mir wurden die Brötchen, die übrig waren, die wurden hart äh, und dann wurden die zu Semmelmehl mhm. gemacht mhm. und so.
0: Also da habe ich dann schon gemerkt, ich bin einfach anders geprägt und so lebe ich auch heute noch. Du hast ja gesagt, du bist in der DDR groß geworden, du bist ein Jahr vor Maueröffnung bist du in den Westen abgehauen. Und ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, irgendwie all die Farben und all die Produkte, dieser Überfluss auch, der ja gar nicht immer gut ist, hast du dich in der ersten Zeit... Gab es da irgendwas, was du, wovon du ganz viel gegessen hast, wo du dachtest, du ist so ein Nachholbedürfnis oder so?
1: Ja, ja, ganz viel. Also ich habe wirklich, als ich dann, ich bin ja dann zur Schule gegangen, ans Johann Rist gymnasium In und Hamburg
0: dann, bist du gelandet, muss man vielleicht sagen. In Wedel, sagen. ja, Wedel, bei, Hamburg bei Hamburg. Und
1: äh, bei, bei meiner Tante Erika und meinem Onkel Rudi, die haben mir quasi ein Zuhause gegeben, was toll war. Und da gab es einen Bäcker. Ich hatte natürlich ein bisschen Taschengeld. Und ich habe mir da das geholt, was sich alle Kinder morgens geholt haben, ich habe mir aber nicht eins geholt, sondern ich habe mir von jedem eins geholt. Ich habe mir nämlich ähm, ein Baguettebrot geholt mit zwei ähm, Schaumköpfen drauf. Und das muss man sich so vorstellen, Baguettebrot wird aufgeschnitten und dann werden die draufgematscht und dann wird es zugeklappt. Ja. Und dazu habe ich mir aber noch äh, Twixies, glaube ich damals Reiter ja. und noch einen Snickers und ich habe nur Süßigkeiten gegessen. Mm. Ich habe innerhalb von einem Jahr, glaube ich, auch zehn Kilo zugenommen, <lacht> also bis ich dann gemerkt habe, okay, also so kann es jetzt echt nicht weitergehen und mich dann wieder normal ernährt habe. Also ich hatte so einen richtigen Jipper mm, auf diese mm. ganzen Süßigkeiten, die halt im Westpaket dann immer so ein bisschen drin waren. Mm. Die konnte ich mir ja dann auf einmal kaufen. Ne? Ich habe mich dann auch samstags an die Kasse gesetzt und ein bisschen Geld verdient im Supermarkt. Mhm. Ne? Und was habe ich mir davon gekauft? Süßigkeiten. Also ich hatte schon so einen extremen, ah, ich will das alles auch <lacht> jetzt essen. Das war aber nur eine Zeit. Und dann mhm. war das auch wieder gut. Ne? Und dann ging es schon los mit der
0: Gegenbewegung bei mir. Also dann war es schon, okay, mehr Gemüse, mehr Obst und so. Diese Maßlosigkeit von früher kann ich sehr gut nachvollziehen. Und manchmal trägt man sie ja auch mit ins Jetzt. Gibt sowas auch? für dich heute, dass es eine Sache gibt, bei der du einfach nicht, nicht genug krasst Und ja. dann vielleicht lieber nichts isst, als dass du nur wenig davon isst, zum Beispiel? Das ist eine Sache, die ist gar nicht so ungesund. Also zum Beispiel, ich liebe
1: Erdbeeren und es gibt ja diese Erdbeerzeit, wenn die losgeht, mhm. gibt es ja in ganz Berlin und überall gibt es ja diese Erdbeeren, diese Häuschen. Diese genau. Häuschen. Mhm. Und dort werden ja saisonal verschiedene Sorten angeboten und die dritte die fünfte und die sechste Sorte. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ich habe es mittlerweile über die Jahre rausbekommen. Also überhaupt, wenn die loslegen, dann kaufe ich wirklich viel zu viele. Ja. Ich mache dann, also ich muss die dann zu Hause auch aufessen und ich kaufe mir dann teilweise drei Kilo Erdbeeren und esse die dann auch alle, mhm. weil ich die einfach liebe.
0: Davon kannst du nicht genug
1: kriegen. Davon kann okay. ich nicht genug kriegen und
0: ich mache mir dann auch Marmelade daraus und, und, und. Also ich liebe Erdbeeren. Als ich dich Nochmal zu der Einladung, als ich dich eingeladen habe, hast du gelacht und dann hast du gesagt, es gibt ja auch einen Zusammenhang zu Toast Hawaii und das habe ich erst im Nachhinein geschnallt. natürlich, du und dein Mann, Jan Josef Liefers, ihr habt den Erfinder von Toast Hawaii, in, also du hast natürlich nicht den Mann gespielt, sondern du hast, glaube ich, seine Frau Erika gespielt, oder? Genau. Kannst du darüber erzählen? Kannst du sozusagen jetzt mal diesen Job übernehmen, den wir in all den Wochen noch nicht erledigt haben? <lacht> nämlich mal aufzuklären darüber, was ist Toast Hawaii und wer hat es erfunden? Toast Hawaii ist ein Gericht, das ein eigentlich ein Schauspieler,
1: mhm. witzigerweise, nämlich der Clemens Wilmenroth, ein ähm, Schauspieler, der wenig Arbeit hatte und sich dann überlegt hat, er könnte ja, es gab damals man kann es sich kaum vorstellen, noch keine Kochsendung im Fernsehen. Und er hat sich überlegt, ich mache fürs Fernsehen, biete ich an, Kochsendungen. Mhm. Und ist damit äh, eben zum Fernsehen gegangen und hat dort mit einem Chef geredet. Ähm, ich glaube, das war der NDR, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und äh, dann haben die das ausprobiert und das ist unglaublich gut angekommen. Und Clemens Wilmenroth hat diesen Toast Hawaii erfunden. Und äh, es ist wirklich witzig, weil dieser Toast Hawaii war für uns wenn wir so ein Westpaket bekommen haben, was auch gerne mal drin war, weil es das halt gar nicht gab bei uns, war eine Büchse Ananas, Ananas. So, oder auch zwei. Und wenn meine Mutter dann mit dieser Büchse Ananas einen Toast Hawaii gemacht hat, das war, also so mehr ging nicht. Das wurde dann auch oft aufgehoben und gab es dann zum Geburtstag abends für die Kinder, gab es dann Toast Hawaii. Und wenn die Büchsen Ananas eben alle waren, dann gab es das eben mit saurer Gurke. Ne? Da wurde ja. anstatt der Ananas saure mhm. Gurke reingelegt. Und äh, für uns war das was Besonderes als Kinder. Wir haben uns das dann auch mit saurer Gurke manchmal selber gemacht, wenn wir was Tolles machen wollten mit den Freunden und die über Nacht da waren und so. Dann haben wir uns dabei mit sauren Gurken gemacht und ich fand es dann so lustig, dass wir quasi, als wir eben das vorbereitet haben, diesen Film über den Clemens Wilmenroth, dass wir festgestellt haben, dass der, also ein Schauspieler, der quasi im Fernsehen einen Koch gespielt hat, der war wirklich berühmt damals in Deutschland. Der hat dann so Backgeräte auch äh, verkauft. Ne? Mhm. Und wenn der gesagt hat, wir machen ein Brathähnchen, dann haben die ganzen deutschen Hausfrauen eben Hähnchen gekauft. Und dann, der hat auch wirklich Geld verdient, indem er mit Metzgern und mit der Fleischindustrie hat er dann so einen Pakt abgeschlossen. Er hat gesagt, okay, ich mache demnächst, äh, werde ich etwas ums Hähnchen rummachen Und dann hat er Geld dafür genommen, dass er ja. die Hähnchen bewirbt und so. Ne? Das war ja auch öffentlich-rechtliches Fernsehen damals. Und das war schon verboten, was er auch damals gemacht hat. Das ist ihm auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass er Geld für viele Sachen genommen hat. Heute heißt das Influencer. Heute heißt es Influencer, aber die arbeiten ja nicht fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Nee, das stimmt,
0: das stimmt. Wobei da ja auch manchmal solche Sachen passieren. Aber das habe ich auch gelesen, dass wann immer er irgendwas gemacht hat, am nächsten Tag diese Produkte ausverkauft genau. waren. Also vom Bismarck-Hering bis zur Roulade so Total, in etwa. Ja. Und auch, dass er sich immer so Sachen ausgedacht hat. Also das heißt, er hat so, man weiß gar nicht, ob er sich Toasterwahl wirklich ausgedacht hat oder ob es sein Lehrer und Konkurrent war. Oder seine Frau. Oder seine Frau Erika vielleicht. Also der konnte
1: überhaupt nicht wirklich gut kochen. Und der hatte auch vorher, es war jetzt nicht so, dass das ein Mann war, der zu Hause ganz viel gekocht mhm. hat, ohne es gelernt zu haben. Der hat weder viel gekocht noch irgendwas. Der hat einfach. Der hat das gut verkauft. Das gut verkauft, ja, genau. genau. Das war einfach ein unglaublicher, charmanter Typ, dem die Herzen so zugeflogen sind und so. Vor allen Dingen die Frauen, die Hausfrauenherzen Und das hat einfach unglaublich funktioniert, so. Aber er
0: ist früh gestorben. Er ist mit 60. Er hat sich umgebracht. Ja, dramatisch ja. auch, ja. ja. Wie ist das für dich? Erinnerst du dich an diese Rollen? Ich weiß nicht, wie lange liegt der Film zurück? Was ja,
1: ich erinnere mich sehr gut. Also ich kann teilweise wirklich noch Dialog fetzen von so Filmen.
0: Mhm. Aber dann nur deinen Part?
1: Nee, nicht unbedingt. Also auch so starke Szenen. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben diese Szene gedreht, ich gehe den Clemens noch mal besuchen als Frau im Krankenhaus und wir haben so das letzte Gespräch und ich gehe raus und habe schon das Gefühl, dass das wird nichts ja und dann bringt er sich ja auch um und an diese Szene kann ich mich super gut erinnern also an den letzten Dialog, den ihr hattet ja sag mal ich sage äh, brauchst du noch irgendwas und er sagt nee, ich habe alles. okay dann sehen wir uns ja dann mach's gut. Dann gehe ich raus. Okay. <lacht> okay. Und ich gehe, und gehe raus und mache die Tür zu und dann drehe ich mich nochmal so um, weil ich denke so, ne hey, das ist, irgendwas ist. Mhm. Er hat sich, glaube ich, erschossen dann. Also es wird im Film nicht gezeigt, aber ich glaube, im echten Leben. Also er war
0: auch krank, genau, deswegen war er im Krankenhaus, genau. hatte wahrscheinlich Magenkrebs oder irgendwie sowas in der Arbeit. Er hat Arbeit
1: unglaublich viel getrunken, ne? Also mhm. war dann quasi, er hat ja er viel Ärger bekommen wegen diesem Product Placement, so nennt man das ja. heute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und äh, gibt es ja auch Leute, die da schwere Strafe schon für kassiert haben. Finde ich auch zu Recht, weil es ist ja kein Privatfernsehen und dann soll man das nicht machen, sich bereichern. Und dann ist er wirklich auch Alkoholiker geworden,
0: mhm. Clemens Wilhelm Roth. Der sich nach seiner Geburtsstadt benannt hat im Übrigen, was ich mhm. auch lustig finde. Der hat eigentlich einen ganz auch guten gut. Namen, der hieß Hahn, glaube ich, oder so. Ne? Weiß äh, ich. Hahn, genau. genau. Es gibt ja oder es gab eine Entsprechung, eine eine Ostentsprechung zu Torstern. Weil Schnitten war das nie so ein Gericht, das dir geläufig war? Kannte ich gar nicht, nee. Also Würzfleisch
1: und so, aber Karlsbatter Schnitten, das muss eine Regionssache gewesen sein. Ich weiß gar nicht, in welcher Region die bekannt waren.
0: Okay, ich kann es nicht auf eine Region zurückführen, aber als ich mal gelesen habe, was Toast Hawaii und dass es das natürlich dann auch irgendwie nicht gesamtdeutsch gab und dass es dann die DDR-Antwort darauf Karlsbader Schnitten hieß, Brot mit Butter, dann und? Tomaten und Paprikamark, Schinkenkäse. Und dann Butterflöckchen und Paprikapulver oben drauf Und dann grillen, bis der bis der ganze Käse natürlich so richtig schön oh, verläuft. So. Nee,
1: das kann ich, das kann die. Also für mich war das immer Toast Hawaii. Meine Eltern haben auch mal gesagt Toast Hawaii.
0: Wir sind fast durch. Wir kommen zum absoluten Höhepunkt <lacht> des Podcasts. <lacht> Zu dieser Rubrik hier. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Was fällt dir Sofort ein, was du dir für die Küche, ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, spezielle Geflügelscheren <lacht> oder Sandwich-Toaster, Smoothie-Maker.
1: Ich habe mal meinem Mann etwas geschenkt, das war unglaublich überflüssig. Das war eines der größten und schwersten Küchengeräte, die es gibt. Und zwar hat der Jan irgendwann angefangen, Brot zu backen. <lacht> okay. Und dann dachte ich, okay. Ich kaufe mir jetzt die ultimative Teigknetmaschine und habe das bei einem Hersteller <lacht> gekauft. Es war auch wahnsinnig teuer. Also es ist so ein unglaublich teures Gerät mhm. gewesen. Und das hat in unserer Küche ein, fast ganz viel Platz <lacht> eingenommen, weil es so groß war. Dann konnte man es nicht verschieben. Ich bin so ein Sauberkeitsfreak. Also ich muss auch alles einmal hochheben und dann da drunter mhm. sauber machen. Das ging bei der Maschine nicht. Und dann war sie da. Der Jan fand sie auch ganz toll, aber er hat es nie benutzt, weil es einfach, man musste das auch so hochklappen. Es war alles so wahnsinnig schwer mm. und da musste man das alles sauber machen und das rausnehmen und so. Und ich habe es dann auf Ebay weiterverkauft ja. und äh, wir haben dann total gefeiert, dass wir dieses Ding los sind. Also es hat sich dann auch tatsächlich, hat es ein Mann gekauft aus Süddeutschland das war so ein, keine Ahnung, Vertreter und der hat es dann auf dem Weg abgeholt und ich dachte, Wahnsinn, weil der hat auch noch ganz gut Geld dafür bezahlt, die war auch viel neu, die mhm. war wirklich einmal, glaube ich, haben wir die ausprobiert und dann die wieder, ich habe dann glaube ich nochmal Weihnachten so ein Plätzchenteig damit <lacht> probiert, damit die irgendwann mal läuft und äh, der hat, ich habe ihn dann gefragt, warum er sie kauft und dann hat er mir gesagt, seine Frau, die die ist zu Hause, die Kinder sind aus dem Haus und sie probiert so wahnsinnig mit Brot und sie hat diese Maschine, die findet sie so ultimativ und ich habe mich wirklich als er das erzählt hat gefragt, ob die wahrscheinlich nach zwei Wochen genau dasselbe <lacht> denkt wie ich, nämlich dass das einfach ein richtiges
0: Scheißteil ist. <lacht> weißt du noch durch was Jan Josef getriggert wurde, jetzt plötzlich sein eigenes Brot zu backen? Ja, durch irgendeinen Artikel, was alles in unserem Brot ist, warum das Brot
1: wie aussieht wie vollkommen Brot, wie falsch das alles verkauft wird und beschriftet wird, wie viel Zucker im Brot ist und, und, und. Hat er dann aber, witzigerweise, er hat ja dann auch nicht das Korn gemahlen und so, sondern er hat dann auch fertig gekauft und hatte dann das Gefühl, er backt sich jetzt gesundes Brot. Und da habe ich auch gesagt, weißt du, nie. das sind jetzt genau diese fertigen Brotmischungen, die die ja auch benutzen. Also da kann ja auch ganz viel Zucker drin ja. sein. Lies das doch mal durch. Natürlich ist es gar nicht so schwer, sich ein Brot zu backen. Auch dieses Chapata, das geht ja relativ schnell. Kann man sich das im Herd machen? Macht auch Spaß. Ich finde tatsächlich, Backen ist auch eine wirkliche Kunst, also Brot backen. Und es gibt mittlerweile, wir leben ja Gott sei Dank in einer Stadt wie Berlin und es gibt so viele tolle kleine Bäcker, die sich spezialisiert haben mhm. auf glutenfreies Brot, auf dies, auf das. Also mittlerweile haben wir gesagt, hey, der soll doch auch, ich finde auch, dass sie ihr Geld verdienen sollen. Also es gibt zum Beispiel eine junge Frau, die hat sich selbstständig gemacht, die gibt es in der Fasanenstraße in so einem kleinen Hinterhof. Da hat die ihre Bäckerei, die backt nur glutenfreies Brot und Kekse. Und das ist einfach so lecker, die hat das einfach so raus. Und ich liebe das, da extra hinzufahren mit dem Fahrrad und mir das zu kaufen, weil ich die auch supporten will, mhm. weil die sich so
0: darauf mhm. spezialisiert hat. Das finde ich toll. Dann kommen wir jetzt zu und zum Schluss das Dessert. Stell dir vor, du hast eine Essenseinladung in einem ganz tollen Restaurant. Dann kommt der Kellner und sagt, es noch was aufs Haus sein? Und möchten sie Kaffee? Möchten sie Schnaps? Möchten sie Käse oder was Süßes? Wofür entscheidest du dich?
1: Ich bin auf jeden Fall beim Kaffee. Ich äh, liebe einfach eine Tasse schwarzen Kaffee nach dem Essen und Käse. Also Käse finde ich auch, so drei kleine Stückchen Käse mhm. finde ich auch toll. Was für Käse am liebsten? Am liebsten kein Kuhkäse, mhm. äh, Ziege, Schaf, gerne so einen Briartigen mhm. Ziegenkäse, ähm, vom Schaf so einen Frischkäse und Roquefort vielleicht ein Stückchen kleines.
0: Okay, dann fährst du jetzt gleich nach Hause und... Wirst ihr was zu essen machen? Was denkst du?
1: Mm, ja, ich glaube, jetzt mache ich mir gleich einen Joghurt mit ein bisschen von allen möglichen Körnern und vielleicht ein paar
0: Beeren drüber. Was ganz Gesundes. Und heute Abend? Esst ihr heute als Familie zusammen? Esst ihr was Warmes heute Abend? Weißt du das schon? Gessen Tatsächlich wird.
1: haben wir heute Abend vor, Fisch zu essen. Also ich habe noch Kartoffeln, da mache ich einfach einen Stampf draus. Und dann wollte ich ein Lauchgemüse machen mit einem
0: Kabeljau. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Erinnerungen. Herzlichen Dank und äh, ja, lass es dir schmecken gleich. <lacht> Danke. Toast dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin Vika Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie.